0: Dia 1 de janeiro, nós falamos sobre identidade e nós usamos a vida de um homem, uma mulher, um pai e uma filha, Mardoqueu e Esther, para exemplificar, para falar de um homem que conhecia a sua identidade, para falar de um homem que sabia quem ele era e que por isso, em todo o tempo, ele conduziu Esther àquele. Aquele processo, aquele reinado e enfim a salvação de um povo E era um homem que que é, que é já foi exilado, um homem que já foi vítima de cativeiro Mas nada disso mudou a identidade desse homem ou fez com que esse homem não soubesse quem ele era E hoje nós vamos voltar a falar sobre identidade Talvez você se pergunte, mas por que continuar? Por que de novo? Insistir no mesmo assunto? Já falamos. É porque só quem conhece prova. Só quem sabe quem de fato é, pode desfrutar daquilo que você é e daquilo que você foi feito. E eu quero te ajudar a entender quem você é de fato. Quem o Senhor te fez para ser. Eu quero que você entenda, que você tenha clareza daquilo que você carrega. Porque só quem conhece pode viver. Só quem conhece pode provar. Só quem conhece pode desfrutar. A maior escravidão dos nossos dias, desse tempo, é a falta de conhecimento. Quando eu não conheço quem eu sou... Eu me torno escravo daquilo que eu não sou. Como é que é isso? Quando eu não conheço o que Deus me fez para ser. Eu me torno escravo das mentiras de Satanás. E hoje eu creio que você vai sair daqui liberto. Das mentiras que o diabo te conta. Do que o diabo diz que você é. Que não foi o que o Senhor te fez para ser. Si. Imagina... Um pai que trabalhou a vida inteira, um pai que teve uma vida muito simples, muito limitada, muito cheia de, de privações. E esse pai tem um filho único. E esse pai toma uma decisão e diz assim, eu vou trabalhar a minha vida toda, eu vou trabalhar muito, eu vou trabalhar muitas horas por dia. Porque eu quero fazer uma reserva para que quando meu filho crescer, meu filho não viva as limitações que eu vivi. Só que esse pai não conta isso para esse filho por medo desse filho é, querer usufruir desse, desse bem, dessa herança, desse dinheiro antes do tempo certo. Ou talvez por medo de ser roubado, esse pai guarda esse segredo para si, para contar no tempo certo, para contar quando ele entender que já está partindo dessa vida. Imagina que esse pai, com muito esforço, reúna muito dinheiro, um dinheiro considerável para a sua realidade. Só que esse pai... Ele não planejava que ele ia não ter oportunidade no fim da vida para falar com seu filho. E ele tem um ataque do coração e morre de repente. E ele não conta para o seu filho que ele fez isso a vida inteira. Qual vida esse filho vai levar? Se depender do dinheiro do pai, esse filho vai continuar vivendo uma vida miserável. Foi construída uma herança para esse filho... Só que foi uma herança escondida. Foi uma herança que não foi revelada. Foi uma herança que o conhecimento não revelou. E muitos de nós que usamos o título de, filho, que nos, de filhos, que nos sentimos filhos. Nós deixamos de provar daquilo que nós herdamos, porque nós não conhecemos. A Bíblia nos diz em Efésios 1. 4 e 5, quero ler com vocês, Efésios capítulo 1, versículo 4 e 5, projeta para nós por favor, e se eu fosse você eu pegava tudo aquilo que o Senhor quer nos ensinar nessa noite, pegava, anotava, deixava isso fixado para que a sua vida e a vida da sua geração seja transformada através do conhecimento, Efésios 1, 4 e 5 diz assim, mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Nós somos, então, santos ou pecadores? Nós somos santos ou pecadores? Mesmo antes de criar o mundo, Deus nos amou e nos escolheu em Cristo para sermos santos e sem culpa diante dEle. Ele nos predestinou para si, para nos adotar como filhos por meio de Jesus Cristo, conforme o bom propósito da sua vontade. Então, em que momento que Deus nos adotou como filhos? A partir de que momento? A partir de que momento? Antes da fundação do mundo. Antes da fundação do mundo... O Senhor te destinou para ser filho. O Senhor planejou que você seria filho antes da fundação do mundo. Antes de Adão nós fomos escolhidos para sermos filhos. E Lucas 3:38 vai dizer assim: Tá falando de genealogia? Cainã era filho de Enos Enos era filho de Sete Sete era filho de Adão E Adão era filho de Adão era filho de Deus Então antes da fundação do mundo O Senhor nos predestinou para sermos filhos E o primeiro homem Foi feito filho de Deus Deus era pai de Adão Adão era filho de Deus Adão foi criado para ser filho, para ser co-administrador da criação. E aí a gente já sabe que Adão peca, Adão e Eva peca, a humanidade se torna pecadora e começa a caminhar a passos largos para a degradação. E um, é, é um crescimento substancial o pecado do homem a ponto de Deus destruir a terra com água. A ponto de Deus destruir Sodoma e Gomorra com fogo. Tamanho era o pecado do homem. Tamanho era o desvio do homem. E aí Deus manda Jesus. Que desde antes da criação do mundo. Já estava entregue para ser morto por nós. E Jesus morre. Jesus ressuscita. E a partir daí. A partir da morte de Jesus. A partir da ressurreição de Jesus, nós recebemos o poder de sermos feitos filhos de Deus. Só que agora, depois que Jesus morre e ressuscita, sermos filhos de Deus passa por nossa escolha. Passa pelo nosso direito de decisão. João 1:12 diz assim. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creem no seu nome. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus." Tem alguém aqui que ainda não recebeu Jesus como seu pai? Não recebeu Deus ainda como seu pai? Levanta sua mão, eu só quero te conhecer. Alguém que ainda não recebeu Deus como pai? Que não recebeu ele como seu senhor, como salvador da sua vida? Que bom. Glória a Jesus. Pietro, você pode me ajudar a pregar? Corre aqui. Me conta uma coisa. O que você é da mamãe e do papai? Filho. E me conta outra coisa. Quando você está na escola estudando, o que que você é da mamãe e do papai? Filho. E quando você está andando de patins, o que, que você é da mamãe e do papai? Filho. E quando você está no seu quarto orando e fazendo o seu devocional... O que você é do papai e da mamãe? Filho. Você tem alguma cicatriz? Sim. Sim? E a sua cicatriz te faz ser mais filho ou menos filho do papai e da mamãe? Não. Você continua sendo filho. Filho. E quando você tá bravo, o que que você é do papai e da mamãe? Filho. E quando a mamãe tá brava, o que você é da mamãe e do papai? Filho. Mas nada muda isso? Por quê? Porque você sempre foi minha mãe. Vai sentar, vai então. Obrigada, viu? Profeta da mamãe. A Bíblia diz assim, Mateus 18, 3. Abre para nós, por favor. Vocês entenderam que nada, quando você entende que você é filho, nada que você faça de bom, nada que você faça de ruim, os seus esforços, o quanto você serve... O quanto você ora, o quanto você lê a Bíblia, o quanto você acerta, o quanto você erra, nada muda a sua paternidade. Você não é menos filho ou mais filho por causa dos seus esforços ou por causa do seu comportamento. Você se comporta porque você é. Você se comporta porque você é filho, então você se move como filho. Se o Pietro tiver uma necessidade, ele vai procurar por mim e por Abel. Porque ele sabe que nós somos os pais. Se ele tiver uma demanda, se ele tiver uma dor, se ele tiver uma ferida, ou se ele estiver muito feliz e quiser mostrar algo, é nós que ele vai procurar. Mas isso não aumenta, não acrescenta, não diminui, não muda. Ele é filho. E essa é a nossa identidade. Não tem nada mais que nos defina antes de sermos filhos. Nada nos define antes de sermos filhos. O que nos define, o que estabelece quem nós somos, se chama eu sou filho. Coloca, por favor, o fundo no telão. Que eu quero que isso fixe na sua mente. Você não é nada além, você não é nada mais, você não é nada antes de filho. Você é filho você é filho, você é filho, você é filho, eu não sei o que você pensa, eu não sei se você pensa que você é engenheiro, se você pensa que você é médico, eu não sei se você pensa que você é pregador do evangelho, eu não sei se você pensa que você é evangelista, eu não sei se o que você pensa é que você é esposo ou esposa, mas eu preciso te dizer que o que te define é que você é filho. Todas as outras coisas precisam caminhar cooperando para a sua filiação. Para quem você é e quem você é, você é filho. Então a sua profissão, o seu ministério, é, a sua família os seus amigos, é, os seus esforços, aonde você serve, aonde você mora, os seus investimentos, precisa cooperar com a sua identidade que é de filho. Mas nada disso acrescenta a sua identidade, porque a sua identidade, ela é imutável. Ela é uma identidade de filho. Mateus 18:3 diz assim, e em seguida disse, eu lhes digo a verdade. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. A menos que vocês se convertam e se tornem como crianças, vocês jamais entrarão no reino dos céus. Sabe por que Jesus disse, você já parou para pensar isso? Você já parou para pensar, por que me tornar como criança? Sabe por quê? Porque criança, primeiro, criança tem a pureza da essência. Criança tem a pureza de quando foi feita. Criança é limpa. Criança é limpa da contaminação do mundo. A mente da criança é limpa da contaminação, é limpa das mentiras do diabo, é limpa das mentiras que o que o mundo conta. Então a criança tem a essência. Segundo, a criança ela é dependente. E se nós entendemos que nós somos filhos, nós precisamos ser dependentes. A criança, ela não come o que ela quer, a criança não bebe o que ela quer, a criança não vai aos lugares que ela quer, a criança não toma banho e dorme a hora que ela quer, a criança, ela é guiada pelos seus pais. É claro que tem pais que vão dizer assim, nossa, meu filho, é muito difícil, só come batata frita. Ou vai dizer assim, nossa, meu filho, só quer ficar no celular. Um dia um papai me falou isso, né? Meu filho só quer ficar no celular. Nossa, a criança tem dois anos. Falei, gente, que trabalho legal dessa criança que já conseguiu comprar um celular. Então, por mais que a gente diga que o meu filho faz o que quer, isso é desculpa e desculpa, é mentira. Porque o meu filho não vai no supermercado sozinho comprar o que ele quer comer. O meu filho, ele não tem dinheiro ainda para comprar um celular. Ele usa quando eu permito ou quando o pai permite. Ele come aquilo que a gente põe na mesa, aquilo que a gente vai no supermercado, compra e permite. Então a criança, ela não é independente. A criança, ela é dependente dos pais. Por isso a Bíblia diz que aquele que não se tornar como criança não vai poder entrar no reino dos céus. A Bíblia está dizendo assim, ei, se você não se tornar como uma criança, ter a pureza de ser filho e ter a dependência de caminhar com o pai, não vai dar, você não vai entrar no reino dos céus. Porque para entrar no reino dos céus precisa ser guiado por um pai. Você não tem condições, você não tem condições espirituais, intelectuais, você não tem força suficiente para entrar no céu sozinho. Você precisa ser guiado por mim, você precisa ser guiado pelo Pai, para que você consiga acessar a glória de outro jeito, não vai dar. Nós precisamos estar próximo da essência, nós precisamos... Saber qual é a nossa essência. Eu tive uma experiência esse final de semana e o Senhor falou tanto, tanto, tanto comigo que eu quis parar no meio da rua e chorar. Eu fui em um, em um supermercado pequeno, em uma loja, comprar um suco e eu tinha acabado de sair. Eu passei num supermercado grande. Comprei um lanche para as crianças e esqueci completamente do suco. Quando eu estava chegando, eu falei, poxa, mas não comprei o suco. E aí eu fui num lugar bem pequenininho, num lugar pequeno. E quando eu entrei nesse lugar, inevitavelmente eu fiz um raio-x do lugar. Muitas pessoas fumando, muitas pessoas é, com aparência de pessoas dependentes químicas, e assim, um ambiente perturbado, atordoado, as pessoas conversando como se estivessem um pouco desorientadas e tinha um rapaz no balcão com os cabelos já grisalhos, a barba grande, grisalha também e também a pessoa que estava no balcão tinha esse aspecto assim meio atordoado, estranho e eu olhei aquilo ali rapidamente, entrei rapidamente e fui para o caixa pagar e ficou passando ali na minha cabeça a leitura daquele ambiente, a leitura daquelas pessoas Fiquei pensando em quem era o dono daquele lugar por deixar pessoas né, trabalhar ali com dinheiro e tal, com aquele aparente perfil. Eu fiz toda uma leitura com base no comportamento, com base no esforço, com base na, na leitura é, externa que eu fiz. E aquele rapaz demorou a me atender, estava atendendo outras pessoas, e, e eu de cabeça baixa, eu perguntei, quanto é o suco? E aí ele me respondeu. Ele disse assim, 10 reais, Poliana. Quando ele disse 10 reais, Poliana, imediatamente foi como se... Foi muito estranho. Foi como se entrasse uma flecha no meu peito. E, porque eu tinha feito todo um julgamento, toda uma leitura. Sabe? Eu olhei, eu vi um senhor. E aí eu, eu levantei olhei. E agora o meu olhar é diferente. Agora eu olho para alguém que me conhece, que sabe o meu nome, que sabe quem eu sou. Eu olho agora e busco, além da aparência, eu busco agora a identidade daquela pessoa. Agora não é mais os meus pré-julgamentos, mas eu busco aquilo que dá essência, eu tento resgatar algo que eu não consegui ver até agora. E quando eu olho e eu fixo nele, eu me lembro quem ele era. Ele era o amigo de uma grande amiga minha, de infância, de adolescência. E ele era muito mais novo do que ela. Então, ele era um garoto de uns 5, 6 anos. Só que eu não vi esse menino já há muitos e muitos e muitos anos. E ele se tornou um senhor, grisalho. E quando eu olho, eu não vejo mais aquele senhor com aquele perfil que eu vi. Mas eu já vejo aquela criança. Eu lembro daquele menino correndo, brincando, atrapalhando as nossas brincadeiras. Eu lembro daquele menino puro, aquele menino inocente, que vivia misturado ali em nosso meio. Sabe por quê? Porque o mundo pode até ver seu comportamento só. O mundo pode até ver o seu esforço só. O mundo pode até ver só o que você veste. Mas o que Deus vê... O que de fato você é Você é filho Não importa o que passou Não importa o que aconteceu Não importa o quanto você feriu pessoas Não importa o quanto você foi ferido Não importa o quanto você pecou O quanto você não pecou Você precisa entender Que se você recebeu Jesus como seu Senhor Você é filho e ponto Nada além disso, você é filho e eu saí ali daquele lugar assim sabe, constrangida, envergonhada, com vontade de chorar, de falar assim Senhor, tem uma essência, tem uma essência por trás de toda aparência não é nada do que eu vi, é aquilo que era, é aquilo que o Senhor fez. É aquele menino, é aquilo que o Senhor desenhou, é aquilo que o Senhor sonhou. É aquela criança que o Senhor planejou antes que ela estivesse no ventre. O que importa é a essência. Salmo 139, 13, diz assim. Pois... Tu formaste o meu interior Tu tecestes no ventre da minha mãe Graças te dou, visto que de modo assombrosamente maravilhoso me, maravilhoso me formaste As tuas obras são admiráveis e minha alma sabe muito bem Os meus ossos não te foram encobertos Quando no oculto fui formado e entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram a minha substância ainda informe. E no teu livro foram escritos todos os meus dias. Cada um deles escrito, determinado. Quando nenhum deles ainda existia. Por trás de quem você é hoje. Por trás dessa história, por trás dessa capa. Por trás desse divórcio por trás dessas decepções, por trás de tanto erro, de tanto pecado, por trás de acertos. Há ah, um Deus que te viu quando você ainda não tinha pele sobre os seus ossos. Romanos 8:17 diz assim... Você vai entender aquilo que você prova quando você sabe o que você é. Porque se você é filho, se você é herdeiro de Deus, você precisa provar daquilo que o Pai destinou para que você prove. E se você não está provando, talvez você realmente não tenha entendido ainda o que você é. E eu quero ler com você... Um texto que vai falar de quem é filho. E isso precisa ser vivido por você. E se você se sente filho, você precisa orar a palavra e declarar que é isso que você vai viver. E viver aquilo que a palavra diz. Porque a Bíblia diz que aquilo que que eu penso no meu coração, assim o é. Só que às vezes nós dizemos que somos filhos, mas nós não entendemos, nós não comportamos e de verdade... Nós nem acreditamos nisso. Romanos 8, 17 diz, e se nós somos filhos, logo herdeiros, também herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo, se é certo que com ele padecemos, para que com ele também sejamos glorificados. Vai para o verso 26. Então esse texto, Romanos 8, ele está falando de filiação, ele está falando de paternidade. E o verso 26 em diante, ele vai dizer aquilo que você precisa viver. Ele vai dizer aquilo que, se você é filho, você vai provar. Se você é filho, na sua casa precisa se manifestar isso aqui. E se não está se manifestando isso que Romanos diz, então você precisa mudar a sua mente para que a sua mente entenda que você é filho sobre todas as coisas e comece a produzir a herança do Pai. E da mesma maneira também o Espírito ajuda nas nossas fraquezas, porque não sabemos o que havemos de pedir como convém. Mas o mesmo Espírito intercede por nós com gemidos inespremíveis, olha só quem é o seu intercessor quando você é filho. Sabe quando você está sofrendo, quando está angustiado, quando você está com problema? Que você pensa assim, meu Deus, envia alguém para orar por mim, meu Deus, me manda um profeta. A Bíblia está dizendo assim, ó, o Espírito intercede por você com gemidos inespremíveis. Se você é filho, você tem um intercessor em todo o tempo. E não é qualquer um intercessor, é o próprio Espírito de Deus. E aquele que examina os corações sabe qual é a intenção do Espírito. E é ele quem, segundo Deus, intercede pelos santos. E sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus. E daqueles que são chamados segundo seu propósito. É uma frase bonita e às vezes a gente fala para qualquer um. Mas não é não, é benefício para filho. O Pai está dizendo assim através de Paulo. Ei, filho, se você é meu filho, se você entende e é guiado por mim, como o um filho é guiado pelo Pai, todas as coisas irão cooperar pelo seu bem todas. É o seu pecado vai cooperar para o seu bem. O que te fizerem de mal vai cooperar para o seu bem. O que você fizer de bom vai cooperar para o seu bem. Aonde você for vai cooperar para o seu bem. O que você executar vai cooperar para o seu bem, porque isso é um benefício de filho. E quando você entende isso, você não se preocupa com o que podem fazer contra você, porque você fala assim, podem fazer qualquer coisa mas vai cooperar para o meu bem, ninguém me para, ninguém me destrói, porque todas as coisas irão cooperar para o meu bem, então quem sabe que é filho, não fica preocupado, não fica desesperado quando acha que podem estar falando dele, quando acha que podem estar fazendo isso contra ele, glória a Jesus, é mais uma coisa que vai cooperar para o meu bem, porque os que dantes conheceu também os predestinou para serem conforme a imagem do seu filho. Só quem é filho pode ser imagem do filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou, estes também chamou. E aos que chamou, a estes também justificou. E aos que justificou, a estes também glorificou. Que diremos, pois, a essas coisas, se Deus é por nós, se Deus é por nós, se Deus é por nós, quem será contra nós? Essa palavra não é para o mundo, essa palavra é para filho, e se você tem se abatido com ataques e com possibilidades de pessoas que se levantam ou circunstância é porque você não entendeu que você é filho e se Deus é por nós, quem será contra nós? quem é que condena? pois é Cristo quem morreu ou antes quem ressuscitou dentre os mortos o qual está à direita de Deus e também intercede por nós nos separará do amor de Cristo, a tribulação, a angústia, a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada, como está escrito, por amor a ti somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro, mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nem a altura, nem a profundidade, nem alguma outra criatura nos poderá separar do amor de Cristo. Que está em Cristo Jesus nosso Senhor. Mas eu creio que você percebeu. Que esse texto falou assim, como ovelha muda, levada ao matadouro, somos, somos entregues à morte todo dia. Ser filho também é sacrificial, ser filho também é entrega, mas nós lemos que se com ele nós padecemos, se com ele nós sofremos, com ele também nós seremos glorificados, porque nós somos filhos. E não diz que não haverá morte, não haverá dor, não haverá problemas, não, não haverá ataque. Mas diz assim, se eu entendo que eu sou filho, nada disso vai me separar do amor que está em Cristo Jesus. Talvez se você esteja se sentindo separado de Deus separado de Deus por causa dos problemas, por causa das feridas, por causa dos ataques, por causa das dificuldades, por causa das, dos seus problemas financeiros, por causa dos seus problemas conjugais, se isso tem te afastado, se isso tem te separado do amor de Cristo, você não entendeu ainda o que é ser filho. E eu quero ler com você, Lucas 4, do 9 ao 12. que diz assim... Levou-o também a Jerusalém e pô-lo sobre o pináculo do templo e disse-lhe, se tu és filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito, mandará aos seus anjos acerca de ti para te guardar. O diabo, ele sabia quem era Jesus, o diabo não duvidava disso. O diabo não tinha nenhuma dúvida quanto à identidade de Cristo. Mas ele queria justamente confundir Jesus a respeito disso. Porque a confusão emocional, ela provoca os maiores desastres. Porque quem está confuso não conhece a direção e quem não conhece a direção não chega ao destino. Então Satanás queria confundir Jesus. Satanás queria que Jesus se perdesse quanto a quem ele era e a estratégia do diabo não mudou a estratégia de confundir a identidade do ser humano não mudou, é a mesma foi com Jesus, Jesus venceu é comigo, é com você é com todos nós não, nunca pense, eu, sou, eu tenho a minha identidade estabelecida e isso para mim nunca vai ser um problema, pelo contrário fala, eu tenho a minha identidade estabelecida e o Senhor vai sempre me ensinar a guardar o meu coração porque o diabo quer fazer com que você não entenda quem você é, porque aí você já não será mais um problema. Porque quem está perdido não vai a lugar algum, quem está perdido não, não, não compromete o sucesso dos planos de Satanás. Uma mentalidade, uma mentalidade de quem está desconfortável com ser filho. A dúvida de quem você é, a mentalidade de alguém que pensa que precisa fazer algo, porque o que que Satanás fala para Jesus? Satanás fala assim: você não é filho de Deus? Pula daí então. Se você acha que você precisa fazer algo para provar que você é filho, se você acha que você precisa fazer algo para ser aceito como filho, você precisa entender que essa mentalidade é uma mentalidade caída. É uma mentalidade do mal, é uma mentalidade que Satanás tenta implantar em nossos corações. É uma mentalidade da nossa carne quando nós entendemos que nós precisamos fazer para ser. Ninguém faz tarefas domésticas para tentar ser pertencente a uma família. Imagina que você vai começar a lavar os banheiros da sua casa todo dia para ser aceito como um membro da família. Imagina que você vai começar agora a cuidar da grama, que você vai começar a lavar vasilha para ser aceito em sua família, para se sentir aceito. Qualquer função que você desempenhar para se sentir aceito vai te cansar. Vai te cansar e daqui a pouco você não quer nem fazer parte mais dessa família, porque o banheiro vai sujar todo dia. Vai se tornar uma missão muito cansativa. Vai se tornar uma missão difícil de desempenhar e sem reconhecimento, porque quando nós servimos, quando nós fazemos em casa, nós fazemos por entendimento de que nós somos parte, de que nós somos família. Então quando eu faço porque eu sou família. Eu não me canso. Porque eu sei que eu preciso alimentar a minha família todos os dias. Eu sei que eu preciso edificar a minha casa todos os dias. Eu sei que eu preciso edificar os meus filhos todos os dias. Eu sei que eu lavei hoje e que já sujou. E que vai acontecer amanhã de novo. E eu preciso continuar edificando a minha casa. Até que Cristo volte. Então se eu tenho um entendimento que eu faço. Porque eu já pertenço. Eu entendo que eu sou filho. Mas se eu tenho o um entendimento que eu faço para pertencer, eu me torno escravo. E a vida de escravo é muito dura. Porque é um trabalho sem reconhecimento e um trabalho sem remuneração. É um trabalho que cansa o corpo, cansa a alma, cansa a mente. É um trabalho que te adoece. Se o trabalho, se o servir está te adoecendo se o servir Jesus está te adoecendo se o se entregar no reino está te adoecendo nós vamos orar para que o Senhor mude a sua mentalidade para a mentalidade de filho para que a sua mentalidade seja transformada e que você entenda que você está em casa que você está na casa do pai e que aqui você faz porque você já é você sente que a casa é sua e me perdoe as pessoas que não servem em lugar nenhum. Mas se você não serve em nada na igreja que você frequenta, na comunidade que você está. Ou você não entendeu que você é filho. Ou você é completamente irresponsável com a sua família. E nas duas coisas, nos dois casos, você vai deixar de provar o que o Senhor fez para os filhos. O que o Senhor liberou para os filhos. Se você não se comprometer com a família onde você está. Ou se você não entender que você é filho. As duas coisas vão privar você de viver o melhor de Deus. E eu oro para que hoje a sua mentalidade seja mudada. E que você deseje se comportar como família. E que o Senhor alcance o seu coração. E te faça se sentir filho parte seu esforço não te faz filho seus cargos não te faz filho sua profissão não te faz filho seu ministério não te faz filho seu chamado não te faz filho o que te faz filho é receber Jesus como o único e suficiente salvador, nada além do sangue dele, nada além do sangue dele determina quem você é, você é filho pela graça dele Doada a você Gálatas 4, 7 diz assim Assim você já não é mais escravo mas filho E por ser filho Também se tornou herdeiro Coloque-se de pé Assim Com a mente renovada com o entendimento de que ser filho está antes que os seus ossos fossem formados. Com o entendimento de que a sua identidade foi formada antes da fundação do mundo. Antes que a luz fosse separada das trevas. Antes que a terra fosse separada da água antes que a terra recebesse ordem para germinar, antes que os peixes fossem colocados no mar, antes que fossem feitos sol e lua, antes que o primeiro homem fosse criado e formado, você já era filho de Deus. Aleluia! Glória a Jesus! nada diferente disso te define você é filho e a minha oração é que a sua mentalidade hoje seja aperfeiçoada no Pai e que o seu dia de amanhã seja um dia incrivelmente melhor por causa do seu entendimento de quem você é feche seus olhos, eu quero orar por você Pai a tua igreja está aqui. Senhor, tem uma igreja aqui de filhos e filhas. Pai, em nome de Jesus, a tua palavra diz que aqueles são, que são filhos são guiados pelo Espírito de Deus. Eu oro, Senhor Jesus, para que a mente desses homens e dessas mulheres sejam aperfeiçoadas no Senhor. E que haja, Senhor Jesus, no coração da noiva. No coração da igreja. A entrega obediente de serem guiados pelo Senhor. Pai, que como crianças que são dependentes. Como crianças que não tomam decisões sozinhas. Como crianças que consultam o Pai a cada coisa nova. Como crianças que conta cada novidade para o Pai, como crianças que procuram o Pai a cada arranhão, como crianças que não esperam quebrar o braço para procurar o Pai, mas que vai em cada desafio, em cada dor e está ali pedindo o auxílio do Pai, eu oro para que essa igreja seja como essa criança, pura, próxima da essência, uma igreja limpa, uma igreja que entenda que mesmo com toda a sua história, com tudo aquilo que eles já viveram, o que importa é a essência. É aquilo que o Senhor colocou antes da fundação do mundo. O senhor não olha para nós e nos vê adultos marcados, mas o senhor olha para nós e vê em crianças com uma história criada pelo Senhor, com uma pureza colocada pelo Senhor, com uma simplicidade colocada pelo Senhor antes da fundação do mundo que essa igreja entenda que eles não são homens e mulheres com uma história mas que eles são filhos e filhas com o DNA de filhos sonhados, planejados, desejados amados pelo Senhor eu oro o Senhor Jesus por uma igreja guiada pelo Espírito de Deus em nome de Jesus amém assim de pé como vocês estão tem alguém que quer receber Jesus como seu Senhor como Pai levanta sua mão onde você está se você quiser confessar o nome de Jesus hoje Se você quiser receber Jesus hoje como seu Senhor Se você quiser caminhar com Jesus como seu Senhor E quiser caminhar com essa igreja como família Levanta sua mão Levanta sua mão Nós queremos orar com você Se você puder Vem aqui na frente, por favor Vem aqui na frente Que vai ter um irmão para te abraçar tem um irmão aqui querendo te abraçar te dar boas vindas e te dizer que o pai te espera desejoso tem uma irmã aqui para dizer seja bem vinda à família o pai estava esperando por você o pai desejava ansiosamente o dia de te abraçar e de cuidar de você como filha se tem mais alguém que quer receber o senhor como pai, levanta a sua mão Levanta a sua mão que nós queremos te conhecer. Pai, obrigada por essa vida. Obrigada, Senhor Jesus, porque a tua filha está se entregando hoje ao Senhor. Obrigada, Jesus, porque ela entende que não há outro caminho. Que não há, Senhor Jesus, outro Deus, outro Senhor que não seja o Senhor. Pai, eu oro para que em nome de Jesus, nessa noite, a identidade de filha dela seja clara. Seja estabelecida. Pai, que nenhuma mentira do diabo possa pará-la, que nenhuma mentira do inimigo possa confundi-la mais, Senhor Jesus, mas que ela tenha a clareza de que ela é filha amada, que o Senhor a conhece antes que ela chegasse no ventre da mãe dela, que o Senhor tinha planos para ela antes que ela fosse gerada. Pai, em nome de Jesus cuida da Tua filha e nos ensina a caminhar juntos, Pai, para que a gente possa ensinar uns aos outros, amar uns aos outros, sustentar uns aos outros no Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém.